0: Das dicke Ende kommt noch und das ist eine ganz zentrale Diskussion, gerade zum Beispiel mit diesem Notfallplan Gas, bei dem ja die Haushalte als geschützte Kunden erstmal gesichert sind und auch hier in der Notfallsituation mit realen Knappheiten immer noch bevorzugt Gas bekommen. Es darf nicht dazu führen, dass die Haushalte jetzt denken, sie müssen kein Gas einsparen, sondern nein, wir brauchen das, denn sonst muss eben alles durch die Industrie gemacht werden und dadurch wird es eben sehr, sehr teuer und man kann das auch sich überlegen. Also ich sage mal, man könnte auch sagen, man reizt die Haushalte anders an, tatsächlich ihren Verbrauch einzuschränken, selbst wenn sie das heute auf der Rechnung noch nicht voll sehen. Aber es gibt dazu praktisch augenblicklich keine Überlegung.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten
0: Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft
1: und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Andreas Löschel. Er wurde ganz frisch für seine herausragenden interdisziplinären Arbeiten auf dem Gebiet der Umweltökonomie mit dem Wirtschaftspreis der Joachim-Herz-Stiftung ausgezeichnet, dem höchst dotierten Forschungspreis in den Wirtschaftswissenschaften in Deutschland. Andreas ist Lehrstuhlinhaber für Umwelt- und Ressourcenökonomie und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität. Und seit 2011 ist er Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess Energie der Zukunft der Bundesregierung. Wir beide sprechen über die stark in den Medien rezipierte Analyse, was wäre, wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Importstopps russischer Energie für Deutschland, die er mit anderen namhaften KollegInnen verfasst hat. Und die zu einer großen Diskussion in Deutschland geführt hat, wie hoch der Preis eines Importstops russischer Energien ist und ob wir diesen überhaupt bereit wären zu zahlen. Wir gehen auf die Inhalte dieser Analyse ein und gehen tief in die Frage rein, ob technisch, energiewirtschaftlich und politisch ein Energie- sofort Stopp aus Russland machbar wäre. Wie eng die Fragen der Energieversorgungssicherheit und die Klimakrise zusammenhängen, haben wir schon in einigen Episoden von Let's Talk Change vertieft. Mit Andreas blicke ich auf die bevorstehende Veröffentlichungen des letzten Teils des sechsten Weltklimaberichts. Denn als Leitautor weiß er schon heute, was drinsteht. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Und damit ihr in Zukunft keine weiteren Folgen verpasst, lasst uns gerne ein Abo da. Ganz herzlich willkommen, Professor Andreas Löschel, zu diesem Podcast Let's Talk Shade. Grüß dich, Andreas. Hallo, David. Ich freue mich total, mit dir hier zusammen zu sein, weil du gehörtest unter den ersten Ökonomen, die relativ zeitnah nach dem russischen Angriffskrieg eine Studie veröffentlicht hat. Ihr habt euch mit der Frage beschäftigt, was wäre, wenn? Also was wäre, wenn es tatsächlich zu einem Energiestopp käme aus Russland? Wie habt ihr euch so schnell zusammengefunden damals?
0: Ja, es war ja eine dramatische Situation mit dem Einmarsch in die Ukraine und ich hatte mir das ja eigentlich schon auch lange angeschaut, denn de facto gibt es ja ein Embargo Russlands seit letztem Herbst. Ne, Russland hat ja aufgehört, tatsächlich auf den Spotmärkten Gas zu verkaufen und deswegen hatte ich eigentlich das erste Interview zu dieser Frage, wie geht's weiter mit dem russischen Gas, irgendwann im August letzten Jahres und habe das weiter verfolgt. Und dann nach diesen Ereignissen haben sich die Kollegen aus der Modellierung gemeldet und haben gesagt, sie hätten gerne jemand mit dabei, der sich den Energiekontext mal etwas anschaut. Sie hätten ein spannendes Modell, das man da nutzen kann und ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen. Und das fand ich tatsächlich eine attraktive und eine gute Sache auch, sich damit auseinanderzusetzen. Was wäre, wenn der Gashahn tatsächlich zugedreht wird von russischer Seite oder von unserer Seite, um zu verstehen, was sind eigentlich die Auswirkungen, die uns da bevorstehen könnten und eben auch etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Genau. Und wenn du vor den Kollegen sprichst und Kolleginnen, dann waren es vor allen Dingen ja auch Ökonomen und Makroökonomen, Modellierer. Wir wollen gleich nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was das denn überhaupt bedeutet, etwas zu modellieren. Aber vielleicht skizziert uns doch mal zu Beginn, was habt ihr in dieser Studie aufgeschrieben? Zu welchen Erkenntnissen kamt
0: ihr? Also die Ausgangslage war ja zu überlegen, was bedeutet eigentlich, wenn kein Gas, kein Öl, keine Kohle mehr aus Russland kommt? Und wir wollten eben schauen, wie so ein Schock tatsächlich auch wirken kann und welche Auswirkungen dann das haben würde. Und um das zu machen, braucht es verschiedene Schritte. Und ich sage mal, der Schritt, der jetzt mir am nächsten lag, war zu überlegen, auf was müssen wir uns denn einstellen auf der Energieseite? Welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, zum Beispiel Gas zu substituieren mit Flüssiggas zum Beispiel, mit Pipeline-Gas, das wir hier vielleicht nehmen können, um das russische Gas zu ersetzen? Und wir haben dann eine grobe Abschätzung gemacht. Was könnte man denn schaffen? Und sind zum Ergebnis gekommen, ein ja, also wenn man jetzt sich viel Mühe gibt, dann kann man auf der Angebotsseite sozusagen ne, 30% Prozent Einbußen vielleicht als realistisch ansehen. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir noch größere Abhängigkeiten von Russland haben. Aber wir können es eben schaffen, durch mehr Flüssiggas, durch mehr Pipelines, diesen Anteil des russischen Gases auf etwa 30% Prozent unseres Konsums zu drücken. Und dann haben das die Kollegen in das Makromodell gegeben und haben eben geschaut, was bedeutet es denn eigentlich, ne, wenn dieser Schock auf die Volkswirtschaft wirkt?
1: Ich hatte ja schon vor ein paar Wochen mit Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut ein längeres Gespräch rein über die Energiedaten Deutschlands geführt. Und da haben wir ja auch schon festgehalten, roundabout, ich denke mal, dass die Zahlen ja auch so bestätigen könnt, ist, dass wir aus der Gasperspektive eine Abhängigkeit von rund 55 Prozent haben vom russischen Gas. Im Kohlebereich sind es auch ungefähr 50 Prozent und im Erdölbereich rund 30 Prozent. Also relativ hohe Abhängigkeit. Und das habt ihr jetzt eingespeist, aber mit der Perspektive
0: eines sofortigen Stopps oder wie habt ihr das zeitlich angenommen? Die Idee hier ist, ein Modell zu nehmen, was eigentlich sehr etabliert ist, also ein multisektorales, ne, also mit verschiedenen Sektoren bestücktes, multiregionales Modell, wo wir dann diese Situation, es gibt keine russischen Importe mehr, so abgebildet haben, dass es hier Handelsbarrieren entsprechend gibt. Und so dieser Stopp der russischen Erdgasimporte dargestellt wurde und hier eine ganz besondere Art von Modellierung gemacht wird, das ist eben kein Energiesystemmodell als solches, sondern es ist eben ein makroökonomisches Modell, das jetzt mit so einer Beschränkung stopprussische Erdgasimporte gefüttert wird.
1: Und ihr kam dann ja zu dem Ergebnis, das wurde ja auch sehr stark in den Medien rezipiert, dass ein Energiestopp ja zwar zu einer Delle im Wirtschaftswachstum des Bruttosozialismus in Deutschland führen würde, allerdings, dass diese Negativanwirkungen noch nichtmals höher sein müssten als die Negativwirkungen, die wir gehabt haben im ersten Pandemiejahr durch Corona.
0: Ja, also wir hatten, haben verschiedene Szenarien gerechnet, auch mit unterschiedlichen Modellansätzen, mit unterschiedlichen Annahmen über Substitutionsmöglichkeiten in der Ökonomie und haben so eine Spannbreite aufgemacht dann, wie Verluste im BIP ausschauen könnten. Und wie gesagt, die Zahl, die benutzt wurde und die auch sehr stark rezipiert wurde, waren dann eben diese 3% GDP-Verlust, das hier aus dem Modell rauskommt, unter den Annahmen, die wir gemacht haben. Aber es gab ja auch andere Dinge, die dann noch mit drauf kommen. Also zum Beispiel die Frage, was passiert denn eigentlich mit den hohen Energiepreisen, die wir sehen im Folge eben dieser Entwicklungen der letzten Monate. Was bedeuten eigentlich diese stark erhöhten Energiepreise für die Volkswirtschaft. Und das heißt, das haben wir uns in der Form jetzt nicht angeschaut, sondern tatsächlich eben eine ganz spezielle Sicht, sozusagen das Delta dieser 30-prozentigen Veränderung.
1: Aber es hat ja dazu geführt, dass auch einige oder ein Teil der Politik und auch ein Teil der Öffentlichkeit, es gab öffentliche Briefe, ich habe auch eine mit unterstützen können, die dann zum Ausdruck gebracht haben, ja, uns ist das wert, denn in der Abwägung scheint doch der Negativeinfluss einfluss relativ gering zu sein. War das denn die Intention auch dieser Studie, genau eine solche politische Entscheidung
0: entsprechend vorzubereiten? Also für mich nicht. Ich denke, als Wissenschaftler ist ja unsere Aufgabe, Optionen zu beleuchten, Handlungsoptionen zu beleuchten und eben die Wirkungen und die Wirkungskanäle darzustellen. Ich habe auch eigentlich recht früh schon gesagt, dass ich dezidiert hier keine Empfehlung für oder gegen ein Embargo geben möchte. Das war mir eigentlich von Anfang an schon wichtig aus der Rolle, wie ich selbst die wirtschaftspolitische Beratung auch für mich definiere, dass Sieht nicht jeder Kollege gleich und ich denke, das ist auch legitim, aus diesen Überlegungen mehr abzuleiten. Aber für mich ging es tatsächlich um das Verständnis, was passiert da eigentlich? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch. Also vielleicht nur eine Nebenbemerkung, weil wir heute ja viel gesprochen haben über den Notfallplan Gas. Eine der Sache, die bei uns aus dem Modell rauskommt, ist, wenn wir sozusagen für jeden der Akteure ne, diesen 30% Schock auferlegen, dann wird sehr, sehr teuer. Praktisch das Zehnfache von dem, was wir jetzt haben. Wenn man aber diese 30 Prozent optimal verteilt über die verschiedenen Akteure in der Volkswirtschaft und jeder seine Anpassungsmöglichkeiten und seine Möglichkeiten zur Minderung des Gasverbrauchs auch nutzt, dann reduzieren sich die Kosten auf ein Zehntel. Für mich war das eine der ganz großen Erkenntnisse, die wir daraus ziehen konnten.
1: Ja Und ihr habt euch ja deswegen insbesondere ja auf Gas konzentriert, weil Gas genau der Teil der fossilen Energieimporte aus Russland ist, der am schwierigsten zu substituieren ist. Kohle und auch Erdöl kann man auf dem Weltmarkt kaufen. Gas nur relativ begrenzt, weil da muss man dann schon auf das von dir erwähnte Flüssiggas, also LNGs, ja auch dann zurückgreifen.
0: Nee, deswegen die Fokussierung auf Gas, das ist, glaube ich, wirklich der Knackpunkt auch in der Diskussion. Die anderen Dinge sind auch schwierig, aber die wird man noch besser handhaben können. Und es gab ja in der Zwischenzeit dann auch verschiedene Studien, die ähnliche Dinge gemacht haben, nämlich Szenarienrechnungen, modellgestützt mit eben der Betrachtung der Wirkungen von hohen Energiepreisen, aber auch von Stopp von Erdgasimporten und deren Wirkungen auf die Wirtschaftsleistung. Und die liegen gar nicht so substanziell anders als das, was wir schon recht früh gemacht haben. Und wir haben dann auch im Nachklapp die Kollegen, die die Makromodelle laufen lassen, eigentlich auch nochmal versucht, verschiedene Wirkungsmechanismen mit anderen Modellen nochmal nachlaufen zu lassen, um zu sehen, wie stabil ist das denn? Und haben eigentlich dann über die Zeit doch ein ganz gutes Gefühl entwickelt, was so die Größenordnungen tatsächlich angehen, der Sache, die wir tatsächlich berücksichtigen wollten, nämlich diese 30 Prozent Gasrückgang. Wie gesagt, 70 Prozent gibt es ja noch. Die Frage ist dann eben, wo finden tatsächlich diese Minderungen statt? Wo wird das Gas eingespart? Du hast
1: gerade das so dargestellt, dass natürlich in den einzelnen Fällen ein 30% Angebotsschock wirklich zu sehr hohen Kosten aufführen kann. Aber volkswirtschaftlich gesehen verteilt auch viele, viele Akteure dann die Negativwirkungen auch nicht ganz so groß sind oder sein müssten. Wenn du dir anschaust, was in diesen Tagen ja auch als sogenanntes Entlastungspaket vorgeschlagen wurde, die Bundesregierung hat sich ja hingesetzt, um die ersten Energiepreissteigerungen, die sich abzeichnen, an den Tankstellen, bei den Gaspreisen. Wenn du dir jetzt mal anschaust, was dort jetzt schon für Entlastungspakete eingebracht worden sind, hast du das Gefühl, dass es zu früh ist, solche Entlastungspakete zu geben, möglicherweise auch zu hoch, weil wenn es tatsächlich jetzt zu einem Stopp käme, dann müssten ja diese Entlastungspakete ungleich größer ausschauen.
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, auch aus den Überlegungen in den Modellen, man braucht ganz dringend diese marktlichen Maßnahmen. Also es kann eben nicht sein, dass alle Last sozusagen auf die Industrie gelegt wird und die Haushalte sich nicht beteiligen an der Minderung des Gasverbrauchs. Also ganz zentral ist Nachfrage senken, denn wenn alle zusammen die Nachfrage senken, dann gehen die Kosten runter. Das heißt, man braucht eine optimale Antwort auf dieses Minderungsszenario. Und wenn man sich anschaut, was wird politisch diskutiert, dann passt das nicht gut zu einem. Einander. denn wir haben ja zum einen eine große Diskussion, die versucht jetzt, dass zum Beispiel im Bereich Benzin und Diesel die Preise runtergenommen werden. Aber eigentlich wäre genau das andersherum wichtig. Die Preise müssen eigentlich hoch sein, um genau diese Anpassungsreaktionen nach sich zu ziehen. Bei den Haushalten ist es ganz schwierig, weil der Konsum von Gas bei den Haushalten erst mit einer gewissen Verzögerung auch tatsächlich Preissignale sieht. Das heißt, was wir heute an hohen Preisen sehen auf den Großhandelsmärkten, das kommt eben erst mit einer Verzögerung bei den Haushalten an. Und Politik setzt viel darauf, jetzt diese Effekte abzupuffern. Die werden aber auf jeden Fall kommen. Und besser wäre es eben jetzt, die Leute darauf vorzubereiten, auf diese hohen Kosten, die auf sie zukommen, damit sie eben jetzt beginnen, tatsächlich Gas, aber auch natürlich Öl einzusparen.
1: Mein Eindruck ist ja gewesen, dass es deswegen jetzt zu diesem Entlassungspaket kam, weil der saarländische Ministerpräsident sich sehr medienwirksam mit seinem Handy vor eine Tankstelle gestellt hat und auf die hohen Spritpreise hingewiesen hat. Er selber stand im Saarland zwei, drei Wochen vor einer Wahl, die er gewinnen wollte. Jetzt wissen wir alle, er hat sie krachend verloren. Trotzdem ist daraus eine politische Dynamik entstanden, die zu diesem Entlassungspaket geführt hat, die glücklicherweise auch weggegangen ist, nur von einer reinen Spritpreissubvention sondern auch zur Subventionierung beispielsweise von öffentlichen Verkehrsmitteln, einer Energieeffizienzkampagne. Es hat dazu geführt, dass auch die Umstellung oder das Wegführen von Gasheizungen vorgezogen wird als politische Maßnahme. Aber dennoch, anknüpfend an deine Bemerkungen gerade, ist das möglicherweise alles ein Stück weit zu früh gekommen, weil... Der große Kracher, wenn ich das mal so salopp formuliere, kommt dann
0: noch. Ja, der große Kracher kommt noch. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir uns da richtig positionieren, wie man auch jeden Einzelnen genau das vor Augen führt. Das dicke Ende kommt noch. Und das ist eine ganz zentrale Diskussion, gerade zum Beispiel mit diesem Notfallplan Gas, bei dem ja die Haushalte als geschützte Kunden erstmal gesichert sind und auch hier in der Notfallsituation mit realen Knappheiten immer noch bevorzugt Gas bekommen. Es darf nicht dazu führen, dass die Haushalte jetzt denken, sie müssen kein Gas einsparen, sondern nein, wir brauchen das, denn sonst muss eben alles durch die Industrie gemacht werden und dadurch wird es eben sehr, sehr teuer. Und diese Diskussion, die fehlt augenblicklich eigentlich total. Man kann das auch sich überlegen, also ich sage mal, man könnte auch sagen, man reizt die Haushalte anders an, tatsächlich ihre Verbrauch einzuschränken, selbst wenn sie das heute auf der Rechnung noch nicht voll sehen. Aber es gibt dazu praktisch augenblicklich keine Überlegungen. Es gibt ja bei diesen
1: Gas-Notfallplänen drei Stufen. Die erste ist jetzt gezündet worden. Kannst du erklären, wie sich diese drei Stufen definieren und wie das dann weiter eskaliert und wann treten die jeweils nächsten Stufen ein? Unter welchen Bedingungen?
0: Ja, also erstmal ist so, die müssen nicht sequenziell gezogen werden, ne, sondern man kann auch direkt in die dritte Stufe gehen. Das ist dann die Notfallstufe und die ist gekennzeichnet mit realen Knappheiten. Da geht man dann wirklich. In ein Rationierungsszenario, die anderen beiden Stufen, also die Frühwarnstufe, die wir jetzt aufgerufen haben und die Alarmstufe, die sind eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass man eben keine physischen Knappheiten hat und versucht mit marktlichen Maßnahmen vorbeugend zu wirken. Die erste Stufe, also diese Frühwarnstufe, die jetzt ausgerufen wurde, da geht es erstmal darum, Zuständigkeiten festzulegen, Pflichten festzulegen, das Krisenmanagement aufzusetzen, tatsächlich auch Verfahren zu definieren. Und es wird auch jetzt natürlich darum gehen, zu überlegen, wie können Erdgasunternehmen, wie können die gewerblichen Gaskunden eigentlich reagieren, also können die sich vorbereiten auf dieses Notfallszenario. Und wie gesagt, das muss nicht sequenziell abgerufen werden, ne, sondern das kann auch direkt in die höchste Stufe gehen. Wie gesagt, die Leitfrage ist, gibt es reale Knappheiten, dann braucht es diese Notfallstufe mit entsprechenden hoheitlichen Eingriffen, also mit nicht marktbasierten Maßnahmen. Was jetzt wichtig ist, dass wir nie in diese Notfallstufe kommen, denn dann sind wir tatsächlich ökonomisch in sehr großen Problemen.
1: Die Gasspeicher, du hast es ja zu Beginn schon kurz dargestellt, sind deswegen relativ wenig gefüllt gewesen, weil de facto Russland seit dem letzten Herbst relativ wenig Gas an uns geschickt hat. Wie sieht denn der aktuelle Stand aus?
0: Fließt das Gas und füllen sich die Speicher? Ja, das Gas fließt und die Speicher füllen sich auch. Also wir sind jetzt wieder so im Normenbereich für diese Zeit des Jahres, also kurz vor Ende des Winters Und wir sind auch in einer Situation, wo wir augenblicklich sehr, sehr viel Flüssiggas tatsächlich nach Europa bekommen. Wenn wir so weitermachen würden, dann könnten wir allein mit den Flüssiggaslieferungen eigentlich die Hälfte des russischen Gases ersetzen. Das wäre tatsächlich eine sehr große Entlastung und würde eben auch dazu beitragen, dass wir, und das ist, glaube ich, das ganz Zentrale, zu Beginn des nächsten Winters nicht mehr so vulnerabel sind, wie wir es heute sind.
1: Um über den nächsten Winter wegzukommen, müssten die Gasspeicher zu
0: 90% gefüllt sein, korrekt? Ja, so ist jetzt die gesetzliche Regelung. Ich glaube, tatsächlich hat er in den letzten Jahren auch immer Speicherstände gehabt, die über 80 Prozent waren. Und jetzt hat man das nochmal nach oben gesetzt. Und das macht natürlich Sinn, in der Situation, wo wir unter solchen Problemen auch sind, zu überlegen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Und ich habe gesagt, LNG ist eines, das ist Flüssiggas, Pipelines die andere, aber auch eben die Speicher müssen voll sein. Und wir haben eben jetzt mehrere Monate. Deswegen ist auch zum Beispiel wichtig, dass wir jetzt schon den Gasverbrauch senken, weil natürlich jede Kilowattstunde hier nicht nachgefragt wird. Die bleibt natürlich auch frei und kann entsprechend dann für den Winter zurückgelegt
1: werden. Spielen wir das Szenario doch mal durch. Egal jetzt von welcher Seite, ist von heute auf morgen zu einem Gasstopp kommt. Wie ist das denn rein technisch zu verstehen? Also kann man Gas überhaupt stoppen? Das fließt ja durch die Pipelines durch, da ist ein gewisser Druck auch da. Kannst du uns das erklären? Also wird dann einfach die Pipeline zugedreht oder wie kann man sich das technisch vorstellen?
0: Das ist tatsächlich ganz interessant, weil die Möglichkeiten auch sehr klein sind, diesen physischen Fluss tatsächlich zu mindern. Und deswegen gibt es ja auch Diskussionen, die sagen, man soll das ausnutzen, zum Beispiel, indem man einen Importzoll auferlegt, Importzoll auf den Import von Gas oder auch vielleicht von Öl. Denn wenn ein Energieträger unelastisch ist im Angebot, dann bewirkt so ein Importzoll tatsächlich, dass die Einnahmen für den Exporteur fallen, also hier die russischen Einnahmen fallen. Man hat dann ein anderes Szenario, also nicht mehr eine Mengenreduzierung, sondern man versucht jetzt die Zahlungen zu reduzieren und orientiert sich am Preis über so ein den Importzoll Und die Idee dabei ist immer, dass das Angebot recht unelastisch ist und das dürfte sowohl für das Gas als auch für das Öl gelten. Beim Gas gibt es eben wenig andere Optionen augenblicklich. Es gibt keine umfassenden Pipeline-Kapazitäten zum Beispiel, um Gas nicht nach Westen zu bringen, sondern nach Osten, also hier nach China. Und vor dem Hintergrund ist es eben auch ganz schwierig, tatsächlich hier so einen schnellen Stopp auch zu machen.
1: Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Wir haben ja die Pipelines, darüber kommt das Gas. Und natürlich gibt es auch Pipelines Richtung Asien. Du hast es jetzt so argumentiert, dass diese Kapazitäten begrenzt sind und Gas einfach fließt, weil es gefördert wird und man es physisch gar nicht stocken kann. Ist das der Fall? Also man kann es nicht einfach, das ich sage jetzt mal ganz plastisch, dieses Rohr einfach abschließen und sagen so, jetzt kommt nichts mehr hier an.
0: Ja, also wenn so ein Gasfeld erschlossen ist, muss man sich Alternativen ausdenken. Man kann natürlich auch das dann in russische Speicher zum Beispiel geben. Oder oh, es wird abgefackelt einfach. Ja, das kann man auch machen. Aber wie gesagt, das möchte man vielleicht nicht. Also in der Beziehung muss man einfach auch mit natürlichen Gegebenheiten umgehen. Aber ich glaube, da wird nicht das Problem liegen. Gut,
1: dennoch kann dieses Szenario kommen. Wenn das dann so wäre, was heißt das denn ganz konkret, also für Deutschland? Jetzt kommen wir natürlich so langsam in die Frühjahrs- und Sommersaison hinein. Heizen ist nicht mehr so das große Thema. Wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, gehen rund 85, 90 Prozent des Gases in Heizprozesse hinein und nur rund 10, 12, 13 Prozent in die Stromproduktion. Also wir hätten jetzt mindestens ganz kurzfristig erstmal kein Thema. Die Haushalte zumindest nicht, die die heizen müssen, aber wahrscheinlich Teile der Industrie.
0: Tatsächlich die Nachfrage nach Gas, die ist eben sehr saisonal. Das bedeutet, wenn wir anschauen, für was wird Gas eigentlich genutzt, dann ist es so, dass ein Großteil in die Wärmeerzeugung in Gebäuden genutzt wird und Haushalte eben ein Drittel ausmachen. Und dann natürlich auch die Unternehmen, ein kleiner Teil stofflich, aber eben auch viel Industrie, GHD, also Gewerbehandel, Dienstleistungen und auch die Fernwärme, die Stromerzeugung ungefähr 20 Prozent. Da ein Großteil in die Wärmeerzeugung geht, ist das eben im Sommer tatsächlich eine Nachfrage, die wegfällt und man hat dann Zeit zum Beispiel die Speicher wieder zu füllen für diese Monate. Und das ist ein ganz wichtiger Vorteil, eben auch wenn man jetzt Maßnahmen ergreift, dass man einen Vorlauf hat in der Zeit, wo man auch recht sicher sein kann, dass es keine physischen Knappheiten gibt, weil eben die Nachfrage dann nach unten geht und weil man ja immer noch einen großen... Teil der Gaslieferungen auch hat. Es fällt eben nur ein Teil weg, der Rest, der fließt ja noch. Genau, also die Knappheiten würden ja dann erst zum Winter hin
1: wieder entstehen, wenn Heizbedarf da ist in vielen, vielen Haushalten und möglicherweise die Gasspeicher dann nicht gefüllt sind. Was haben wir denn noch für Optionen? Also müssten wir dann temporär beispielsweise auch mehr Kohle verbrennen. Als wir es eigentlich ursprünglich vorhatten, müssten zusätzliche Kohlekapazitäten aufgebaut werden
0: und genutzt werden? Also, ich habe ja gesagt, ungefähr 20 Prozent des Gases geht in die Stromerzeugung. Jetzt muss man dazu sagen, vieles davon ist in der Kraft-Wärme-Kopplung, also auch in der Wärmeerzeugung. Das heißt, da wird es dann schwierig, das Gas auch tatsächlich einfach zu substituieren. Ein anderes Problem ist, dass man Gas in der Spitzenlastabdeckung benutzt in der Stromerzeugung und beim Redispatch, die Systemstabilisierung. Das heißt, es ist nicht einfach, diese 20 Prozent zu erschließen an Minderungen, Aber es ist ein ganz wichtiger Baustein natürlich und da auch ein Baustein, der relativ einfach zu aktivieren ist. Denn wir haben ja viel Kapazität auf dem Strommarkt und man kann diesem Problem dadurch begegnen, indem man den Ausstieg aus der Kohleverstromung etwas verlangsamt und eben insbesondere die Kraftwerke, die dieses Jahr eigentlich aus dem Markt gehen würden, also Kohlekraftwerke hier mit doch einem recht großen Umfang, indem man diese noch länger im Markt hält, das sind zur Hälfte Braunkohlekraftwerke, zur anderen Hälfte Steinkohlekraftwerke, die also in der Sicherheitsbereitschaft in der Netz- und Kapazitätsreserve sind, die könnte man jetzt eben noch mal länger am Netz halten und damit kann man zum Beispiel im Strombereich das Gas sehr gut auffangen und könnte eben hier viele der Gaskraftwerke auch ersetzen.
1: Also das ist eine Option, das ist eine Möglichkeit und ist möglicherweise auch die naheliegendste. Wir sprechen gleich nochmal so ein bisschen über deine Rolle auch als Mitautor und Leitautor des Weltklimaberichtes. Weil Klimapolitisch würde es ja überhaupt keinen Sinn machen, zusätzlich die Kohle nochmal reinzugehen. Wenn wir diese Kohleoption jetzt nicht ziehen wollten, auch für den nächsten Winter und kurzfristig, um diese 20 Prozent zu ersetzen, hätten wir denn andere Möglichkeiten oder sind wir dem jetzt ausgeliefert?
0: Ja, wir hatten ja eine Diskussion, was mit den Kernkraftwerken geschieht. Wir haben noch 4 Gigawatt Kernkraftwerke, die natürlich auch genutzt werden können im Prinzip. Aber dann eben, wenn Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden können, wenn man Abklärt, wie man hier mit Revisionen umgeht, mit der Brennstofflieferung. Aber das sind ja auch keine flexiblen Kraftwerke. Ja, also, das sind auch keine flexiblen Kraftwerke. Sie habe ich gerade gesagt. Die Gaskraftwerke, die werden natürlich häufig zur Spitzenabdeckung benutzt. Dafür braucht man sie. Da würde man dann natürlich auch mehr Kohlekraftwerke nehmen. Auch wenn man die Kernkraftwerke damit drinnen lassen würde, würde ja sich sozusagen die Angebotskurve nach rechts verschieben und würde auch eine Entlastung von den Kernkraftwerken da sein, die eben dann diese Kohlekraftwerke öffnen für diese Möglichkeiten. Aber was glaube ich hier ganz zentral ist, ist, auf der Klimaseite muss das gar kein Problem sein, denn wir haben ja die Stromerzeugung im Emissionshandel und wenn wir hier Verschiebungen machen, was die Kohleverstromung angeht, dann bedeutet das, wir nehmen mehr Zertifikate aus dem Emissionshandel und dann muss eben später mehr gemacht werden. So, das ist eine zeitliche Verschiebung. Das muss aber jetzt kein zwingend schlechtes Signal sein für den Klimaschutz. Da geht es eben um die Versorgungssicherheit.
1: Das heißt, wenn mehr Zertifikate rausgeholt werden, dann steigen natürlich auch die Zertifikatpreise. Demzufolge wird der eingesetzte Kohlestrom auch teurer werden. Das heißt, wir hätten zwar jetzt Energieversorgungssicherheit durch temporär kurzfristige Kohlestromnutzung, aber es wird einfach auch teurer werden, weil natürlich die CO2-Preise entsprechend steigen müssen.
0: Ja, insbesondere wir haben eine Mengenbegrenzung. Das bedeutet, es gibt nur eine bestimmte Zahl an Zertifikaten im Emissionshandel und wenn wir da uns jetzt draus bedienen, dann sind weniger da und das heißt, es ist eine temporäre Verschiebung. Es ist eben kein Mehr an Emissionen im Großen und Ganzen, sondern es ist eher eine andere Verteilung, die wir sehen. Und das scheint meint mir gegeben der jetzigen Situation durchaus vertretbar zu sein und gesagt, wir haben ja Prozesse, wo wir eigentlich sehen, ein großer Teil von Kraftwerken, der geht jetzt 2022 aus dem Markt und ich glaube, da muss man sich drüber verständigen, dass man das nicht einfach so machen möchte. Das sind ja 9 Gigawatt, ne? das ist doppelt so viel wie die Kernkraftwerke in der Kapazität. Also wir sollten 2022 nicht 9 Gigawatt stilllegen und sollten diese 5 Gigawatt, die aus der Kohle kommen, glaube ich, behalten.
1: Kann der Biogas eine Rolle spielen? Biogas hat ja eine viel größere Rolle in der Vergangenheit gespielt. Die Kraftwerke oder die Biogasanlagen, muss man ja sagen, die stehen teilweise ja auch noch. Kann man die kurzfristig stattdessen denn aktivieren?
0: Ja, also ich glaube... In der kurzen Frist wird da wenig möglich sein. Da wird ja meistens tatsächlich schon an den Kapazitätsgrenzen gearbeitet. Also da sehe ich jetzt nicht, dass viel stattfinden kann. Ich glaube, die großen Marschen, das ist wirklich das Flüssiggas. Das wird ein bisschen die Pipeline sein. Das wird die Stromerzeugung sein, wie wir es gerade gesagt haben. Und dann wird es eben darum gehen, kann man Maßnahmen aktivieren im Bereich der Industrie. Da geht es dann um Brennstoffwechsel zum Beispiel. Da geht es dann auch um Effizienzmaßnahmen, die vielleicht kurzfristig umsetzbar sind. Und die andere Frage wird sein, was kann man in den Gebäuden machen? Also hier auch kurzfristig wird ja diskutiert, Absenkung Raumtemperatur zum Beispiel. Aber da geht es auch um ganz profane Dinge wie Wassereinsparungen und ähnlichen, hydraulischer Abgleich, betriebliche Optimierung, die eben helfen, hier Gas einzusparen in den Gebäuden. Und all das muss gleichzeitig was passieren, wenn man diesen Ausfall, wie gesagt, 30 Prozent der deutschen Gasnachfrage einigermaßen auffangen möchte.
1: Vielleicht gehen wir nochmal auf eine andere Ebene ganz kurz zurück. Es hat sich ja interessanterweise, nachdem ihr diese Studie am 7. März veröffentlicht habt, die ja auch wirklich viel für Furore gesagt hat. Danach ist, wenn er wieder ja ein kleiner Ökonomenstreit, oder vielleicht auch ein größerer Ökonomenstreit ja auch entbrannt. Kannst du uns da eine kurze Orientierung geben, warum es zu diesem Streit kam, woraus dieser Streit besteht und auch, wie sich die Felder da sortieren?
0: Ja, also ich glaube, der Streit im Kern resultiert Daraus, dass das Missverständnis besteht oder bestanden hat, dass diese Studie selbst eins zu eins eine Blaupause für ein deutsches Gasembargo gegen Russland ist. Und das ist ja aus meiner Sicht nicht, sondern eben hat eine ganz andere Zielsetzung gehabt. Jetzt ging dieser Streit hauptsächlich aus meiner Sicht darum, ob das jetzt die geeignete Grundlage ist, weitreichende Maßnahmen zu treffen oder ob andere Effekte eben hier auch eine Rolle spielen, Effekte politischer Art. Es geht in beide Richtungen natürlich der Status quo will begründet sein. Und das Problem ist etwas, es gab zu der Zeit oder es gab in den letzten Tagen immer noch wenige Studien und deswegen gab es diese sehr starken Kontroversen auch über die einzige Studie, die eben verfügbar war. Auf die hat man sich dann in der einen oder anderen Richtung eingeschossen. Mittlerweile gibt es viel mehr Studien von verschiedenen Autoren auch und aus meiner Sicht viele Studien, die in ähnliche Richtung gehen und ähnliche Dimensionen aufzeigen, was also hier passieren könnte. und wie gesagt, die noch dazu nehmen müssen, was hier an Effekten durch Energiepreisschocks, was die nach sich ziehen. Und deswegen würde ich sagen, das sortiert sich gerade so etwas, was die Bewertungen angeht. Aber klar, dadurch, dass man hier sehr früh war, aus meiner Sicht sehr sauber auch gearbeitet hat, was eben die Modellierung angeht, hat man hier erstmal den Standard gesetzt und hat dann Schritt für Schritt auch diese unterschiedlichen Kritikpunkte, Fragen von Konjunktur, Verstärkungen von Lohn, Inflexibilität, Preisinflexibilität, Schritt für Schritt eben versucht auch mit aufzunehmen und auch gerade das Ganze weiterzuentwickeln, um belastbare Zahlen auch noch zu generieren.
1: Schlussendlich ist es, du hast es ja auch mehrfach so dargestellt, jetzt im engeren Sinne keine Politikempfehlung, sondern es soll ja auch eine Orientierung geben. Und vor allen Dingen auch in der schwierigen und möglicherweise auch gar nicht quantifizierbaren Frage, was kostet uns denn ein Verlieren dieses Krieges, wo möglicherweise auch das dazu gehören könnte, dass die russische Wirtschaft sich weiter stabilisiert, eben durch unsere Zahlungen, die wir tagtäglich machen in Hunderten von Millionen Euro Größenordnungen Richtung Russland durch die Abnahme der russischen Energielieferungen. Aber was wir nicht qualifizieren können, ist, was passiert, wenn dieser Krieg dann doch aus der Perspektive der russischen Seite gewonnen wird und hier eine Überlegenheit entsteht, die möglicherweise auch sehr, sehr stark unsere Friedensordnung, die wir haben, unsere liberale Friedensordnung in Europa sehr stark auch in Frage stellt. Könnte. Und das sind ja Dinge, die man gar nicht quantifizieren kann, sondern es ist eine moralische, politische
0: Entscheidung, die gefällt werden muss. Ich glaube, das ist ganz richtig. Und wie gesagt, es ist so, die Beibehaltung des Status quo wird eben auch sehr teuer. Das muss man immer auch mit dazu denken. Und dann braucht es diese breitere strategische Perspektive, die du gerade beschrieben hast, die natürlich auch mit dem Status quo nochmal ganz andere Kosten in Verbindung bringen, als sie eben hier in dem Modell so einfach zu erfassen sind. Und deswegen, glaube ich, ist das ein sehr guter Baustein für die politische Diskussion und ordnet sich eben hier ein in ganz viele andere glaube ich, sehr sinnvolle Bausteine und die Kollegen von der makroökonomischen Modellierung, die sind mit großem Eifer dran und verbessern und modifizieren und versuchen, neue Kanäle auch mit reinzubekommen, um das Ganze eben noch besser zu machen und ich glaube, das ist genau das, wofür wir eigentlich in der Wissenschaft auch stehen sollten.
1: Andreas, kurzer Schwenk und eigentlicher Schwenk ist es ja auch gar nicht, weil wir wissen ja alle, wie eng Energie, Sicherheit, geopolitische, sicherheitspolitische und eben auch klimapolitische Fragen zusammenhängen. Du bist unter anderem auch Leitautor der Arbeitsgruppe 3 zum sechsten Sachstandsbericht des Weltklimaberichts. Wir wissen alle, dass der erste Teil ja bereits im letzten Jahr, 2021, vorgestellt worden ist. Der zweite Teil wurde jetzt erst kürzlich von dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit den Worten eingeführt. Es ist ein Atlas des Leidens. Jetzt kommt der dritte Teil dieses sechsten Sachstandsberichts. Kannst du uns schon etwas berichten darüber, worüber ihr geschrieben habt und was die Ergebnisse sind?
0: Ja, das kann ich. Also wir haben geschrieben über die Energiesysteme und wie sie zusammengehen mit den Klimazielen, die im Pariser Abkommen gesetzt wurden. Das Ergebnis ist nicht ganz so spektakulär wie das letzte Mal. Da durfte ich nämlich die Transformationsszenarien mir genauer anschauen. Und wir haben dort eben geschaut, was bedeuten 2 Grad, 1,5 Grad und darüber hinaus. Was bedeutet das eigentlich für globale Transformationspfade? Und das wurde sozusagen die Blaupause für das Pariser Abkommen. Diesmal geht es um die Energiesysteme und wie die in der kurzen und in der langen Frist gestrickt sein müssen. Und wir machen das eben aus einer Perspektive, einer globalen Perspektive heraus. Wir schauen uns gerade eben nicht nur die Situation in Deutschland, in Europa oder in den Industrieländern an, sondern wir schauen uns an, wie schaut so eine Transformation global aus, auch unter Berücksichtigung der Entwicklungs- und Schwellenländer. Und das ist in der Beziehung sehr spannend, weil dort natürlich auch dieses energiewirtschaftliche Dreieck also bezahlbar, sicher, saubere Energie, unterschiedlich ausgeleuchtet wird. Bei uns natürlich mit einem sehr starken Fokus auf die Frage des Klimaschutzes in den anderen Ländern, aber auch zum Beispiel mit einem starken Fokus auf Energiesicherheitsfragen. Also welche Ressourcen haben wir denn zur Verfügung und wie schaut ein Energiesystem aus unter Nutzung der uns zur Verfügung stehenden Technologien? Und dann wird recht schnell klar, dass es nicht den einen Weg gibt zur Klima. Transformation, sondern es gibt ganz viele. Und was wir in dem Bericht machen ist, wir versuchen diese ganz vielen Perspektiven nebeneinander zu legen, um ein kompletteres Bild zu bekommen, wie eigentlich Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts stattfinden kann, welche Technologien da auch eine große Rolle spielen, was es uns kostet und was notwendig ist, um diese Transformation noch anzustoßen. Also
1: ein Bestandteil wird ja sicherlich sein, dass der Energiebedarf weltweit zunächst einmal auch heruntergeholt werden muss, also Stichwort Effizienz. Wird denn ein klimaneutrales System aus der Perspektive des IPCCs ein rein auf 100% erneuerbarer, basiertes System sein?
0: Natürlich spielt da Effizienz eine sehr große Rolle. Ich muss dazu sagen, dass wir im Bereich der Effizienz in der Vergangenheit auch nicht gut geliefert haben. Also das bedeutet, viel Hoffnung hat sich dann oft nicht umgeschlagen in tatsächlich tiefen Einschnitten und sinnvollen Politikinitiativen. Also das bedeutet, dieser Baustein ist ein ganz zentraler, der, glaube ich, wichtig ist, der sich jetzt aber auch im globalen Maßstab erstmal beweisen muss. Und das Zweite ist die Frage der Erneuerbaren. Und im im Endeffekt ist es so, dass die Energiesysteme der Zukunft sehr stark strombasiert sind. Ein großer Teil tatsächlich des Energiesystems ist strombasiert, aber eben nicht vollständig. Das heißt, es gibt ein Zusammenspiel von direkter und indirekter Nutzung von Strom in der Transformation. Und das, wie gesagt, mit unterschiedlichen Akzentuierungen, mit unterschiedlichen Dynamiken auch in den einzelnen Regionen, aber mit einem doch ganz stabilen Bild, das eben sagt, dass im Strombereich tatsächlich das Ausfahren der fossilen Energieträger relativ früh stattfindet im Vergleich eben zu anderen Sektoren, wo das länger brauchen wird und auch mit höheren Kosten verbunden sein wird.
1: Wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass es bis zur Mitte des Jahrhunderts ein klimaneutrales Energiesystem gibt, ist das denn noch kompatibel zu den ursprünglich gesetzten Zielen bis 2050, die CO2-Emissionen auf ein Maß zu begrenzen zwischen 1,5 und 2 Grad. Denn, das wissen wir inzwischen ja auch alle, seitdem dieses Ziel verabredet worden ist, 2015 sind statt CO2-Emissionen, die sind nicht gesunken, sondern die sind weiter gestiegen. Mit Dick Messner haben wir hier ja auch schon drüber gesprochen. In Deutschland sind die CO2-Emissionen ja auch gestiegen statt gesunken. Das heißt, mit anderen Worten, dieses Klimaneutralitätsziel, was wir uns ursprünglich gesetzt haben für Mitte des Jahrhunderts, müsste jetzt ja eigentlich sehr viel früher sein. Und ist dann das Ziel, das Energiesystem dann auch bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu stellen, dann nicht einfach zu spät? Die
0: ursprüngliche Abschätzung war ja, wir wollen Klimaneutralität in der Mitte der zweiten Jahrhunderthälfte. Und das ist kompatibel mit zwei Grad. Wenn man in Richtung 1,5 Grad möchte, dann muss man das bis Mitte des Jahrhunderts schaffen. Und dazwischen spielt sich diese Zielsetzung des Pariser Abkommens deutlich unter 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad ab. Und was ja auch noch mal bestärkt wurde, 1,5 Grad als Zielsetzung. Ich sage mal, die, die Frage, wie schaut dann die Dynamik in den einzelnen Sektoren aus, bedeutet natürlich, die Stromerzeugung, die muss vorausgehen. Das heißt, da muss man schneller sein. Und wir sehen das ja auch, also etwa in den USA möchte man bis Mitte der 30er Jahre klimaneutral CO2-frei Strom erzeugen. In der Beziehung wird das schon einer der ersten Bereiche sein, Die anderen laufen nach und der Beziehung ist das schon sehr kompatibel, was wir hier auch machen mit den deutschen Zielsetzungen. Aber wie gesagt, das sind alles erstmal Zielsetzungen, die müssen dann eben auch umgesetzt werden, die müssen implementiert werden und eben nicht nur bei uns, sondern auch global und da haben wir gesehen, mit Corona gab es eine Delle, weil man ist da auch sehr schnell wieder zurückgeschwungen und vor dem Hintergrund sind die Herausforderungen sehr, sehr groß.
1: Genau, und die Weltklimakonferenz im November in Ägypten wird dann auch so ein bisschen der Lackmustest dafür sein, ob die nationalen Ziele, die sich ja jeder gesetzt hat, dann auch noch kompatibel sind. Denn die Arbeitsgruppe 1 hat ja im letzten Sommer ganz klar festgestellt, wenn wir jetzt diesen Pfad weiter so machen, wie wir den aktuell laufen, dann werden wir wahrscheinlich die 1,5 Grad Grenze in den Anfang 30ern schon überschreiten.
0: Ja, also das Wichtige dabei ist, glaube ich, dass man, erstmal sehen muss, wie dynamisch ist der Prozess und da kann man sagen, der Prozess ist sehr dynamisch, überraschend dynamisch für jemanden, der das seit längerem auch mitverfolgt. Wir sehen, dass die Zielsetzungen sich massiv bewegt haben, also auch wieder bei der letzten Klimakonferenz. Das heißt, die Temperaturerwartungen, wenn denn die einzelnen Selbstverpflichtungen umgesetzt werden, die gehen kontinuierlich nach unten und kommen eben mit großen Spielern wie Indien und China dann auch so langsam in Schlagweite zu den 2 Grad. Und das ist aus meiner Sicht schon bemerkenswert, wenn man berücksichtigt, dass als wir den letzten Bericht geschrieben haben, der ist ja 2014 rausgekommen, da habe ich ja gesagt, ich habe das Kapitel mitgeschrieben, das die Auswertung von Klimaschutzszenarien gemacht hat. Wir haben Literatur zusammengesammelt, über 1000 Szenarien. Es gab eine Handvoll 1,5 Grad-Szenarien. Einfach, weil man davon ausgegangen ist, das geht gar nicht. Und jetzt gibt es ganz viele, man hat sich darauf verpflichtet, es sind unglaublich viele Schwierigkeiten damit verbunden, tatsächlich das hinzubekommen, aber die Entwicklung ist doch wirklich sehr dynamisch. Gut, darauf müssen wir setzen und so tragisch
1: natürlich auch die aktuelle desolate Situation um Russland ist. Es kann aber eben auch eine Chance sein für eine beschleunigte Transformation Richtung nachhaltige Energieformen. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Ich bedanke mich sehr, Andreas, für dieses Gespräch und für die Einordnungen, die auch sehr objektiven Ab die du dort machst und ich freue mich schon auf ein weiteres Gespräch irgendwann mal in der Zukunft.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, David. Da können wir dann auch mal besprechen, ob das vielleicht wirklich so optimistisch ist, wenn Russland zum Beispiel aus dem ganzen Klimaprozess aussteigt. Das wäre eine Katastrophe eigentlich, auch für unsere Temperaturziele. Aber das machen wir beim nächsten
1: Podcast. Ja, das ist wirklich ein... Thema, was wahrscheinlich viel zu weniges noch im Blick haben. Aber wir werden uns bald, bald widersprechen und danke dir erstmal. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.